0: Primeira questão é treino, você não vai ver ninguém que faz algo bom ou faz bem sem treinar muito. Então essa acho que para mim é a primeira lição, é muita prática, é muito bastidor para alguns minutos de palco. É que a gente tende a comparar o nosso bastidor com o palco do outro.
1: Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no LECCAST. O episódio de hoje está muito especial, nós vamos falar sobre comunicação estratégica eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o Mark Tawil. Eu preciso confessar, sou fã do Mark e ele vai poder tirar muitas das nossas dúvidas sobre comunicação. O Mark é LinkedIn Top Voice. Ele é oficial instructor do LinkedIn também, do LinkedIn Learning. Creator, três vezes TED speaker, palestrante, escritor e entusiasta da Web3. Mark, seja muito bem-vindo ao LikeCast.
0: Obrigado, Márcio. Imensamente feliz aqui. A gente já tem amigos em comum. Conheço teu irmão, e agora conhecendo o leque mais a fundo, eu acho que vai ser realmente uma conversa... Como é que a gente pode chamar o compliance? Uma conversa precisa. Precisa. E, acima de tudo, ética e transparente.
1: Sem dúvida. Mark, é, temos muita coisa para conversar. Eu... eu... Poucas vezes fiquei tão entusiasmado e preparei tantas perguntas que certamente não vão caber um episódio. A gente poderia aqui fazer 16 episódios em cima de tanta coisa que eu quero te perguntar, mas a ideia... Você é pode me te...
0: contratar, a gente pode fazer uma série da LEC.
1: Essa é uma boa ideia, a gente <risos> pode pensar já na fase 2 e 3. Mas para hoje, o que eu pensei é a gente é, dividir o episódio em dois momentos. Uhum. Primeiro, extrair de você coisas que eu não encontrei por aí, para que seja realmente algo bastante exclusivo para nossa audiência olhar um pouco para a necessidade dessa audiência, essa audiência que é de compliance, que fala das conversas difíceis, que tenta transformar a cultura dentro das organizações uhum. e que tem realmente um desafio de comunicação imenso, porque boa parte dessa audiência, e aí eu posso falar porque conheço realmente ela de perto, é, é introvertida, tem uhum. um perfil mais analítico, não estava preparada para ter que se tornar um grande comunicador e aí... É, realizar treinamentos, por exemplo. E aí a minha primeira pergunta para você é justamente essa. É, na hora de conduzir um treinamento numa empresa, um treinamento corporativo, onde você vai tratar de temas muitas vezes considerados chatos, até difíceis, é, o que, que você pode recomendar para essa audiência? Como se portar?
0: Bom, Seja legal, <risos> porque se o tema é chato, pelo menos alguém tem que ser legal nessa história. Tem muita gente que comunica bem, tem muita gente que traz o que a gente chama de rapport, ou seja, você cria uma identificação com a tua plateia e o assunto talvez não seja menos chato, mas ele passa com um pouco mais de tranquilidade. É como se você estivesse comendo um, um escargot. O que, que é o bom do escargot, que é uma lesma? O molho. Então muitas vezes você vai ter ali uma comida que é difícil de digerir, mas o molho dá uma disfarçada ou ele desce melhor. Eu acho que a comunicação ela é muito molho. Você vai ter muita gente que é carismática, legal pra caramba, mas que entrega pouco. Mas ela vai ser mais lembrada do que talvez alguém muito bom, muito técnico, só que intragável. Acho que a gente tem que um, ter um balanço dos dois. Não adianta você ser muito legal e não entregar nada, e também uma pessoa que sabe muito e não sabe transmitir isso. Então, cada vez mais, o que eu tenho percebido, Márcio, é que a gente pode e deve se basear em modelos ou role models pessoas que são referência naquilo que fazem e que não são da nossa área. Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, eu trabalhei com direito. Eu tinha uma agência de comunicação e eu atendi alguns escritórios. O primeiro escritório que eu atendi efetivamente foi Opsi Bloom. Então, na época era Opsi Bloom, né? depois virou Abruzio, depois virou Weinshoff, enfim, a gente tem uh, o sobrenome dos sócios do Marcos também. Então, o que eu percebi é eu poderia absorver daquele escritório coisas que não eram da comunicação e nem do jornalismo, mas que eu poderia emendar ou trazer para o meu universo comunicacional. Então eu tinha uma agência. O que eu percebia naquele escritório? Que era um escritório super premiado, de forma técnica, naquilo que fazia, direito digital e eletrônica. Eles tinham então as chancelas. Como vocês têm os vários rankings, vocês têm os selos, só que na comunicação isso é muito difícil. Então eu comecei a trazer aquilo para o meu universo. Eu era uma empresa pequena, e conseguir, então, ter chancelas e endossos maiores. Ou seja, quando você, então, não é da comunicação e você transmite algo que é mais duro, mais difícil, como a questão do compliance ou até do próprio direito, eu acho que o ideal é você buscar role models que não sejam do direito. Porque, às vezes, o, o teu segmento é muito engessado. Então, se você percebe, que você tem muita técnica, que você tem muito conhecimento, mas que a tua dificuldade está na comunicação, vai atrás de quem se comunica bem, mas não necessariamente um outro advogado que se comunica bem. Talvez um apresentador de televisão, talvez um político como o Obama, você pode olhar para essas pessoas e dizer, bom, é, o Obama faz muita pausa, será que eu não posso me basear nele? Poxa, o Drauzio Varela é médico, mas ele mastiga, mastiga, mastiga até explicar para né desde a turma da base da pirâmide até o, o... É, o líder da empresa ele conversa igual. Então, você vai ter exemplos de vários segmentos que não são do direito que você pode absorver. Assim como eu, Marque, absorvi do direito, absorvi de pessoas que trabalham com química. Sempre vai ter alguém de uma profissão que vai te passar uma coisa que não é a tua. Eu acho que o grande segredo é estar bem atento, como uma antena, e, acima de tudo, ter uma humildade intelectual para poder aprender com os outros e de todas as idades.
1: Marques, sensacional, porque você tocou em alguns pontos aqui, e o primeiro deles, eu acho que eu preciso destacar, é essa questão de falar com todos. Isso uhum. é um desafio de compliance. Compliance precisa, a gente repete isso muitas vezes. O desafio uhum. é treinar é, 100% da organização. Então, uhum. é claro que você pode ter algum tratamento específico na hora de enfrentar um board, ou uma coisa, né, um, um treinamento muito é, pontual, mas, de modo geral, o seu programa tem que ser conhecido e, e o seu canal de denúncias, enfim, tem que estar disponível para toda a organização e isso é importantíssimo. E o segundo ponto é, é se espelhar fora da nossa área. né é, Eu acabei de ler aquele livro Roube como Artista, não sei se já teve a oportunidade de ler. Não
0: li, mas ouvi. Fantástico. Uhum. E uma
1: das é, sugestões principais é essa. Se você rouba de um cara só, você é um ladrão. Se você se inspira em muita gente e principalmente fora do seu próprio universo, a chance de você é, melhorar, a sua, nesse caso, sua comunicação uhum. é tremenda, e realmente trazer, é, sua sugestão de trazer é, essa inspiração, essa informação de uma maneira descontraída, de um outro universo que não seja o jurídico, que já é né, maçante, ou mesmo é, das práticas comuns em compliance, eu acho que só diversifique e, e facilita a vida desse profissional. E nessa facilitação é que vem a minha segunda pergunta. Uhum. É, eu assisti, como te falei, com muito prazer, os seus três TED Talks. Eu sou fã do TED e, e eu adorei a forma como você se posicionou, a forma como você é, trouxe informação dentro das histórias. Uhum. Né? Eu... eu também estou lendo um novo livro agora sobre as regras de storytelling da Pixar, porque acho que é, storytelling é realmente muito forte. Né? Tem um glamour nesse momento? Tem. Todo mundo quer falar disso? É verdade. Mas o que você fez ali é, 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 fez com que eu parasse durante 15 minutos que parecem dois e você uhum. certamente se lembra das histórias depois. O que, que você pode dizer sobre storytelling para essas pessoas? Como elas poderiam se valer também dessa qualidade que você conseguiu é, impor nas suas palestras para transferir conhecimento?
0: Olha, a primeira questão é treino. Você não vai ver ninguém que faz algo bom ou faz bem sem treinar muito. Então, essa, acho que para mim, é a primeira lição. É muita prática. É muito bastidor para alguns minutos de palco. É que a gente tende a comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Ah, tô me ferrando aqui, o cara tá aparecendo lá. Mas é evidente que tem um treino, treino, treino. Eu sou o cara que mais treina esse tipo de coisa. Quando eu vou fazer uma palestra, me contratam, quando eu vou fazer um treinamento, eu faço todas aquelas preparações, sabe, chatas, que você vai no dia anterior, fica três horas e tal, porque eu não quero ser a pessoa que vai melar todo um trabalho de técnica como está tendo aqui, por exemplo, nós né? tem profissionais que estão aqui para isso, e você vai alguém lá na frente e erra tudo, então a pessoa não se preparou. Outro dia me comentaram um, um, um livro de um ator, e disse que esse ator ele, era um ator de Hollywood, e os atores de Hollywood eles não gostam de decorar texto, os grandes, eles decoram um pouco. E ele chegou muitos anos atrás, não vou lembrar o nome do ator, e era uma gravação com Oliver Stone, o diretor. E ele nunca decorava texto. E o cara ia bem em tudo. Até um dia que ele chegou no set e o personagem dele era um traficante latino. Então a fala era em espanhol. Ele não decorou, óbvio. Aí ele virou para o e falou olha, eu infelizmente eu não, não decorei. Aí ele falou vai me custar 100 mil dólares isso. Essa tua falha de planejamento, essa tua... Como é que a gente pode dizer? O teu não profissionalismo vai me custar 100 mil dólares que eu pago pagar no meu bolso. A partir de hoje, eu nunca mais gravo com você. Ou seja, é, a não preparação, ela tem um preço muito alto. Como planejamento, a preparação também tem um preço de vitória muito bom. O que eu posso te dizer do TEDx? A gente tem que falar TEDx, tá? No meu tá caso, bem, tá bem. que é o replicador. O TEDão. É aqueles que a gente vê ali, né? Bill Gates, claro. ou, como eles chamam, Simon Sinek e tal. E os TEDx são os replicadores, por isso que eles são menores. Você tem várias regras, então você tem TEDx para 30 pessoas, para 20, para 100, para 1.000 e por aí vai. Normalmente eles começam num bairro para vira, virar cidade, então jardins vira São Paulo, no caso aqui de São Paulo. Mas você também tem universidades, enfim, aí você vai ter várias chancelas. É um evento voluntário. Você não recebe. Tá. E quando você vai fazer, normalmente tem um tema. Então eu fiz, o primeiro de, eu fiz um primeiro de uh, TEDx São Paulo, né? Depois eu tinha... Um, ele era um pouco mais aberto. São
1: Paulo foi a, a, a gente, aquilo que a gente espalha.
0: Isso. Que era um pouco mais aberto. tinha perdido meu pai pra Covid. Tava muito tocado ainda. Claro. Continuo tocado, claro. né? Mas não tanto. E, depois eu fiz um outro, que era o TEDx Macedo. Women. Eu era o único homem a... Macedo ao um bairro de Guarulhos, eu era o único homem a falar, então eu falei das mulheres da minha vida. Depois eu tive um sobre educação, que era um TEDx Objetivo Sorocaba. Olha como é específico, né? O objetivo de Sorocaba de ter um, uma, uma licença que só pode falar três pessoas por TEDx. Olha só. E agora eu vou fazer de novo um TEDx Macedo em outubro chamado Lugares. E aí eu vou falar da minha experiência como filho de imigrantes, né? Minha mãe nasceu no Egito, meu pai nasceu no Líbano. E agora, em setembro, eu vou para o Egito. Então, acho que vai ser um resgate mesmo. Vai vir em boa hora.
1: Muito legal. A
0: preparação do TED, antes até de falar de storytelling, ela é muito específica.
1: Queria te perguntar sobre isso mesmo. Pois é. Que, porque como o TED você monta um TED?
0: Na verdade, assim, o, o TED ou o TEDx, o TEDx, no caso, ele não tem a característica de uma palestra normal. Primeiro, o tempo é muito reduzido e está sendo cada vez mais. Então, você tinha uma, uma métrica de 18 minutos, depois caiu para 16, depois para 12. Hoje, o ideal, 8 ou 9 você fala, pô, mas nove minutos não é nada. É bastante coisa se você parar para pensar que você precisa falar de uma mensagem. Então, ao invés de eu falar é, da criação da LEC, eu vou falar de o insight que me deu enquanto eu estava tomando um café e ali eu visualizei um momento jurídico diferente que poderia se tornar uma empresa. Mais ou menos isso. Você pega uma história e você desenvolve. Então, não é uma questão de, putz, vou colocar 30 assuntos em um. Não, eu vou pegar um assunto que é uma ideia que merece ser espalhada. E aí os organizadores do TED ou do TEDx, eles sentam com você para poder te preparar. Então você tem uma preparação mesmo de treinamento, de conversa e tal. Como é que eu preparo as minhas palestras normalmente? Eu escrevo tudo, escrevo, o que me dá na cabeça, tá, tá como se fosse um mini livro. E de lá eu preparo os slides, ou seja, eu pinso. As minhas histórias, normalmente, de TEDx e companhia, a primeira não teve slide, foram nove minutos sem slide. Depois eu te conto um bastidor. <risos> é, mas, normalmente, o que eu faço? Eu escrevo tudo, pinço os slides, e ali já saiu de mim. Só que, para mim, Márcio, precisa ter um começo, meio e fim. Eu não consigo fazer uma história que não feche. Então, eu escrevo, eu tenho aqueles milestones, né? no meio eu tenho três ou quatro temas que vão encadeando um no outro como se fosse cenas que vão encadeando umas nas outras e no final, normalmente, eu tento fechar, dar um laço, como o Boixá fazia, por exemplo, que Sim. é voltar para o começo, ou seja, o, o final de tudo, ele volta para o começo e tem um encerramento. Então sempre tem que ter um começo forte que prenda e um final forte que dê sentido aquilo que começou. Porque as pessoas se lembram muito mais disso do que do meio, necessariamente. Elas lembram de uma frase, elas lembram de uma história, elas lembram de um momento, elas lembram de um choro. Elas não vão se lembrar de todo o conteúdo. Então vai uma frase aqui, que eu não me lembro se é da Maya Angelou, que diz o seguinte, as pessoas não vão lembrar daquilo que você falou. Elas vão lembrar de como você as fez sentir naquele momento. Então é muito mais como você toca a pessoa do que como você faz. E aí para finalizar a questão do storytelling, que é a contação de história, eu acho que o storytelling ficou muito batido. Né? Ficou piegas até, dependendo do negócio. Você vai no LinkedIn, você tem uma trombada de corredor que vira um conto de Machado de Assis. E aí vai parar no Fanfics Corporativas, que aliás é um bom site, é um bom, uma página de Facebook para você ver... É, o quanto as pessoas são piegas e viram motivo de chacota.
1: Você está aquelas histórias do tipo, fui entrevistar uma pessoa, Exato. aí ela bateu o carro, eu troquei o pneu, é, e eu é, dei o um troco certo, e, e eu sou e, fantástico. E
0: é o jeito que você escreve. Aquela
1: jornada do herói manja. Exato, muito. piegas.
0: Porque na verdade é piega, o seguinte, ninguém é herói o tempo todo as pessoas têm boleto para pagar, tem dor de barriga, tem diarreia, tem o é, encravada, tem briga no trabalho, tem briga no trânsito, as pessoas estão passando por dificuldades de saúde mental. Então, assim, não é isso. Você não precisa ser o, o, o deprimido o dia inteiro, mas ficar se vendendo com uma pessoa que só acerta também é ruim. Então, eu vejo que as pessoas se ligaram nisso. As novas gerações já se ligaram nisso mais ainda e você vira motivo de chacota. Tanto claro. é que ninguém no LinkedIn é demitido. As pessoas têm novos desafios. Sim. E aí, quando eu falo disso, eu estou querendo dizer o seguinte. Mais do que storytelling, que é a contação de história, você tem que praticar o story doing. Que é você viver essa história. Então, se a história não é tua, você conta a história e você dá o crédito, que é uma coisa que não acontece. Você né? pega para você, é como se tivesse vivido uma mentira. Então as pessoas sacam e elas percebem. Esse é o primeiro ponto. E quando você vai contar, talvez romantizar um pouco menos, menos adjetivos, que foi tudo maravilhoso, incrível, espetacular, e contar um pouco da vida real. Né? assim Trazer um pouco do storytelling, mas não storytelling do super-herói. Talvez trazer um storytelling mais verdadeiro. Olha, eu tive dificuldade aqui e teve gente que me ajudou. Não dá para chegar sozinho em tudo. Aliás, é muito mais difícil. E aí você tem um problema de, de, de visão de mundo. Quando você consegue ter essa honestidade intelectual, construir um storytelling que não seja tudo sempre 100%, pô, você vai falar da história da LEC, foi tudo ótimo? Jamais. Impossível. Um não tem desafios. como. Desafio, e mais que desafio, perrengue mesmo. Problemas, claro. Problemas, você tem que falar. Pô, Sim. você fala de compliance, quantas histórias não deve ter de dor de cabeça, de assédio, de porradaria, milhares. 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 Então, eu acho que você tem que falar o que tem que ser falado. E aí, eu acho que o storytelling perde um pouco do glamour, mas ele vai para um outro estágio, que é esse estágio que eu te comentei do story doing. Ou seja, é fazer mais e falar menos. Eu estou muito nessa pegada, assim. Menos storytelling, mais story doing. Eu não quero super-herói, eu não quero Mulher Maravilha do meu lado. É, a pandemia mostrou para gente que não tem super-herói, que está todo mundo sujeito a ter problemas, e eu acho que a partir disso o mundo fica talvez um pouco menos colorido, mas eu acho que ele fica com mais o pé no chão.
1: Sabe coisas que me agradam, Mark, quando eu vejo histórias, e, e talvez até por isso tenha gostado das suas, quando a gente se identifica, e a gente não se identifica com super-herói, eu não sou o Superman, vulnerabilidade parece, da pessoa,
0: <risos> eu pareço... Não, parece, parece, lembra. É
1: <risos> que hoje eu tô elegante pra você. É, aqui, mas enfim, é que o mas... Superman não usa barba, mas é a verdade isso. Mas, mas a verdade é essa, né, quando eu, você conta aqui, ah, sou filho de imigrante, meu pai também nasceu no Egito. Né? Eu vou mãe... pra lá agora, pro Cairo? Pô, eu tive no Cairo, foi uma das viagens... Você é a mistura
0: do Brasil com o Egito.
1: Eu sou. Eu também, toca <risos> eu <sou>. aqui. <risos> Tamo junto. E aí, no, você ouve essas histórias, você se identifica e você claro. lembra das histórias, você lembra de como a pessoa te fez se sentir. Isso realmente pode ser levado para qualquer lugar. Por que não para ambiente corporativo? 100%. Né? Histórias reais, histórias as empresas de são né?
0: feitas por pessoas. Né? O tempo todo a gente acha que é um CNPJ, mas na verdade são CPFs que compõem um CNPJ. E tem frases meio clichê, mas que são assim: né? nenhum CNPJ vale um AVC. Quando você tem visto a, acontecer a pandemia, e eu perdi meu pai para a Covid em 2020, um dos primeiros, você percebe o seguinte, tem muito mais prioridade, tem muito mais pessoas importantes na tua vida do que ficar lambendo um chefe. Sim. E eu acho que todo mundo sacou isso nessa pandemia. Claro. Que se eu vou sair de casa, vou me colocar em risco, vou colocar meus pais em risco, vou mandar para minha, minha mãe na fila do supermercado, é, vou deixar de falar com uma tia idosa para agradar chefia, ou para agradar colega, ou para ficar lambendo alguém aqui. Isso tá diminuindo. Vou ficar ostentando num Brasil tão desigual. Vou ficar colocando preto na propaganda, sendo que não tem preto trabalhando na minha empresa. Eu acho que essa, essa verdade, assim, essa transparência, aí entra a questão até do compliance, ela vai ser cada vez mais exigida, especialmente pelas novas gerações. É, alguém que é geração Z, 20 anos para cá, alguém que é millennial, não vai aceitar esse racial washing, esse social washing, assim como hoje, com mais maturidade, a gente não aceita o greenwashing, que dúvida. é a sustentabilidade fake. E, e aí vocês, mais do que ninguém do direito, percebem isso. Eu acho que o compliance passa muito por isso. Né? Quando você me diz, pô, toda empresa precisa saber, toda empresa precisa saber. Eu vou conseguir convencer um estagiário de 18 anos é, que não tem ainda o polimento do tempo, como eu conseguiria convencer um diretor? Não. Então o que, que eu preciso fazer? Adaptar minha comunicação. Mas quando você fala em a gente ter identificação, me vem uma palavra muito forte que é rapport. O rapport, rapporté em francês, é você trazer uma identificação. Rapporté é trazer. E quando você traz a identificação, entra uma questão de comunicação. Então, por exemplo, o teu rapport comigo foi o Henry, nosso amigo, o teu irmão. Isso fora do ar. Claro. É? o teu rapor comigo talvez foi assistir TEDx que você gosta sim mas tem gente que vai ouvir aqui vai gostar talvez da história do meu pai porque pô perdeu alguém um ente querido alguém conhecido ou o próprio pai ou a mãe é, meus sentimentos adiantados aqui mas tem gente que vai ter rapor comigo porque me viu usando um tênis ou porque sabe da minha relação com os meus filhos nas redes sociais então o rapor ele é muito relativo então, independentemente de você falar de compliance ou um outro tema, você vai ter que trazer rapores diferentes para públicos diferentes da mesma empresa. Isso é comunicação. É você tratar o outro como o outro quer ser tratado. Não adianta você trabalhar com o um CEO e conversar com ele como você conversaria com o moço do café. Porque não é a mesma conversa. Claro. Então, você vai ter que adaptar a sua comunicação para explicar o que é compliance e dizer talvez para alguém de 18 anos que você vai ferrar a empresa, que você vai destruir, sei lá, você vai ter que usar palavras que caibam naquele vocabulário.
1: Você sabe, Marco, que eu escrevi um, um artigo para um dos livros que a gente escreve, todo ano a gente escreve um, um, um livro, uma obra coletiva aqui com profissionais de compliance, gente que está no, no nosso meio de relacionamento fazem parte do compliance mastermind. Eu escrevi um artigo que fala, é, esqueça treinamento e comunicação, antes faça marketing, engaje e lidere o movimento. E, e o que eu proponho lá, e, e é meio atípico no nosso universo, é que eles façam um exercício de criação de persona na hora de começar a pensar, a se comunicar. Uhum. Né? E eu explico para eles, poxa, se você se comunicar com uma pessoa de uma maneira que seria natural e orgânico para ela, né ela não vai ter esforço nenhum para consumir aquele conteúdo. Faça o que ela já está acostumada, uhum. ou o que ela gosta de ouvir. E, e isso transforma, sem dúvida que transforma. Na sua resposta, você falou de um tema muito importante para gente, que hoje é caro o profissional de compliance, que é ESG. Né? ESG entrou na agenda de uma maneira muito importante. Claro que hoje as empresas estão muito preocupadas com isso, porque vai impactar no valor do papel, vai impactar é, na concessão de empréstimos, vai impactar cada vez mais financeiramente para as empresas e não apenas é, numa forma de, de se posicionar de uma maneira bonita. E o greenwashing, como você bem colocou, uhum. é um problema. O profissional de compliance ele tem que lidar... É, Olha o cenário do cara, ele tem que falar com a alta administração, muitas vezes com uma diretoria financeira ou mesmo com o um conselho de administração para vender ideias como essa, do tipo, olha precisamos ser mais sustentáveis, uhum. nós temos responsabilidade social. É o chato do rolê. Não, tem pessoas pretas <risos> na empresa, não bote um anúncio com uma pessoa preta porque a gente vai fazer um papelão, faça o contrário, vamos começar por... Então ele tem que ter, às vezes ele é o chato do rolê, e aí é, o ponto é esse, é, ele tem um propósito muito verdadeiro por trás, uhum. ele tem um valor que às vezes está escrito no código de ética da empresa, que é um valor da empresa também, só que ele tem que vender o longo prazo, né? Sim. ele tem que ir, ir, ir Lutar contra as decisões de curto prazo, que geralmente é budget, uhum. é, é bater meta e tudo e mais. E também a
0: visão curta da, da liderança, o preconceito. Eu queria, diretoria. eu queria entrar nesse ponto, né? Sim. Quer dizer,
1: que que o que, que você sugere para uma pessoa nesse cenário, né? Como lidar com o preconceito da diretoria, com, enfim, com, com pessoas? A gente teve aqui, no um último episódio anterior, falar de masculinidades a gente falou muito dessa geração. É mesmo? Que
0: legal. Quem vocês ouviram?
1: É um amigo também de infância, muitos anos, chamado Luiz Kifuri, que tem um, um que legal. trabalho chamado Portal Mundo Alme. Que muito incrível. legal. E ele falou é, justamente sobre... Essa geração, anos 80 e 90, Sim. que hoje dirige as empresas e, e vem com suas histórias de vida, com seus vieses, com seus preconceitos. Claro. O que, que você pode sugerir a esse profissional de compliance que vai enfrentar essa dor? Quer dizer, eu tenho que defender o um bem maior, às vezes Sim. é um interesse coletivo, mas no curto prazo ali eu vou sofrer.
0: Sim, que é lidar com o preconceito do outro. Exato. Né? Eu vejo de duas formas. Você tem uma questão muito salutar, que é você lutar por uma coisa melhor. Depois, eu vejo que é uma questão de se municiar para essa guerra, porque não é uma guerra de curto prazo, e ele não vai enfrentar isso só no âmbito da empresa. Ele vai enfrentar isso desde a mesa do bar, quando ele começar a falar com os amigos ou com as amigas, vai enfrentar isso no clube e até dentro de casa, de alguém dizer, pô, mas isso é chato, isso é mimimi, isso é aquilo, tal, tal, tal. E no caso dele, do profissional e da profissional de compliance, tem um outro agravante que é meio que fazer um trabalho de policiamento também. De se policiar primeiro, que ele tem que dar o exemplo, e depois de começar a parar estas. Então, na minha visão, eu acho que a primeira coisa que tem que pensar é como é que eu me planejo para eu ser essa pessoa primeiro. Então não adianta também você ir lá e pedir coisa, e vender e vender o, o peixe, né? e tentar fazer isso e aquilo, e você não ser esta pessoa. Então esta pessoa precisa primeiro mudar a mentalidade. Então, se ele tem vieses, ele tem que desconstruir, que é o que você fez aqui com o Que é o que vocês estão fazendo aqui com outros podcasts e afins. Tem que se desconstruir para construir um novo mundo. E aí eu acho que é uh, conhecimento, eu acho que é mudança de paradigma. Então, ele tem que ser o primeiro exemplo a ser seguido. Sabe,
1: Marques, desculpa te cortar, Sim. mas eu agora me recordei de um post seu, uhum. que você dá 10 dicas para viver melhor, uma delas é justamente de, de se acostumar é, com aquilo que a gente recomenda aos outros. né Exatamente,
0: Quer dizer, que é viver aquilo que a gente viver recomenda aquilo aos outros. Eu... É, é bem isso. Né? É isso, porque cara assim, não adianta eu vender, fazer acontecer, eu vou ser uma farsa, eu vou ser um impostor, eu vou, ser, eu vou ter aquela síndrome do impostor eterna. Tô dizendo para você dirigir com cuidado, mas eu, eu bebo e passo no acostamento. Não dá. Então, ou você pratica aquilo que você posta, ou você para pelo caminho. Porque alguém vai te descobrir. É, antes até de você mesmo no espelho. Claro. Né? E vai te dedurar. A gente chama isso de expose hoje em dia. Sim. E você tem de monte. Ninguém mais está sujeito a viver numa caixa preta. Que, aliás, é laranja. Dá tá todo mundo numa caixa transparente. A caixa preta do avião. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, Marcelo. É, a primeira coisa é você realmente se tornar o maior exemplo para você mesmo. E depois, eu acho que é ir quebrando essas objeções por meio do exemplo. E do exemplo de quem está dando certo. Então, se eu vou conversar com um diretor financeiro, <coughs> e eu quero me sentar com ele para convencer esse diretor financeiro que eu preciso oferecer um curso de compliance, para a minha equipe, porque a equipe está indo para as redes sociais, está trocando os pés pelas mãos, eu preciso convencer esse diretor financeiro de que vai me trazer problemas financeiros. Não adianta eu chegar e sentar com um cara que é de Excel e falar de Word. Falar, Ai, olha, o nosso propósito está no código de ética da empresa. Ele não quer saber. Claro que ele quer saber da ética, mas ele não quer saber da palavra. Ele quer saber do número. Então, para este cara ou para esta mulher, eu vou sentar e eu vou trazer números do que, que pode atrapalhar. E mais, eu vou trazer case e anti-case. Ali deu certo. Olha o barulho que deu a colar. Acho que quando você traz isso, pelo menos você fez sua parte. Você pode não convencer. Ele pode olhar para você ou ela olhar para você e dizer: Meu, desculpa, não tem esse dinheiro, não vai rolar. Tá bom, mas eu avisei. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois, pouco a pouco, você começar a ser um promotor dessas histórias internas. Então, primeiro, identificar quem é o teu público lá dentro, e o que você vai trazer para cada um. De novo, um rapor para cada um. Né? Para o líder, você vai conversar de um jeito. E eu acho que trazer mesmo coisas que estão funcionando. Porque em algum momento você pode até perceber que aquela empresa não é para você. Se você está ali trabalhando compliance de uma empresa, pô, tentando trazer ética, tentando trazer isso, aquilo, trazendo exemplos do que funciona, mostrando onde a corda vai estourar e ninguém te ouve, então, desculpa, a empresa está certa e você está errado. Você é a pessoa errada naquele ambiente. E aí você vai procurar uma empresa que condiga com os seus valores.
1: Sem dúvida. Faz, faz muito sentido e, e realmente é o dia a dia de boa parte da nossa audiência eles têm que aprender a lidar com esses cenários e, e suas dicas são muito valiosas e te perguntar é, ainda nessa relação é, é, quero entrar com você também no universo de carreira dessas Vamos pessoas lá. como a gente vai falar mas antes disso uma última pergunta ainda sobre essa postura do profissional de compliance no tratamento com essa alta administração você tem alguma dica para discordar como, claro. como discordar com elegância e fazer a pessoa refletir? No... Porque hoje, o que eu percebo muito, é, Mark? nessas conversas, as pessoas... e aí eu acho que até o fato de eu começar a fazer entrevistas aqui no podcast me ensinou uhum. muito isso. Hoje eu ouço para contribuir em cima da sua fala, uhum. para trazer uma informação adicional. Mas as pessoas em uma reunião de negócio, elas ouvem para discordar, ou elas ouvem para responder e mostrar que você está errado. É exatamente. E a conversa não flui, a conversa não evolui. Qual que é a sua dica para discordar?
0: Bom, primeiro, ela não acontece só desse jeito. Ela acontece o tempo todo. Não é só numa reunião de negócio. Quando você está falando com alguém na rua, a pessoa já está maquinando a próxima pergunta antes de te ouvir. Quando você está em casa, muitas vezes, você está perguntando alguma coisa para alguém, a pessoa te responde completamente completa outra coisa, porque ela não está presente. Então, isso não acontece só nas empresas. Nas empresas também com a desculpa de tô correndo, ou é uma negociação, então o que que é isso? Acho que tem duas coisas aqui, primeiro uma necessidade de o ego prevalecer, ou seja, é, a minha história precisa ganhar da tua, precisa ganhar da tua, né? é. por quê? Porque eu sou melhor, porque meu ego tá dizendo que eu vim aqui só para vomitar aquilo que eu preciso, que eu preciso dizer. Então, a primeira questão que a gente tem que falar, e aqui eu cito uma pessoa com quem eu aprendi isso, que é o Tomás Brieux, um cara brilhante para vocês escutarem em qualquer lugar, e para você trazer ele aqui, um especialista em escutatória. A primeira questão é suspender o ego. Primeira questão. Ou seja, eu vou entrar para protagonizar junto com você, Márcio, aqui. E não aqui sentar, vender meu peixe, ou puta, sentar aqui para falar de mim, ou sentar aqui para falar das das minhas questões uh, pessoais. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Eu não quero eu sentar aqui para fazer minha história prevalecer o tempo todo. Eu quero sentar aqui para protagonizar junto com você. Como eu protagonizo junto com você? Fazendo aquilo que você está fazendo aqui. Que é primeiro praticar uma escuta ativa. Ou seja, você está presente na conversa, escutando o que eu tenho a dizer e fazendo uma devolutiva em cima daquilo que a gente conversou. E eu também estou fazendo isso. Então, em vez de você me perguntar, Marque, como é que eu promovo um, um compliance melhor por meio da comunicação? E eu te responder, pô, Marcio, você sabe que eu tenho feito muito treinamento, né? Adoro a turma do direito. Assim, eu vou te responder outra coisa. Por quê? Porque eu quero... Primeiro, o meu ego tá dizendo, meu, vai lá e vende teu peixe, fala o que você tem que falar, a tua história é melhor. Segundo, eu não tô prestando atenção, o que já é uma violência. Então, a comunicação não violenta, na hora de discordar, eu acho que ela te traz uma perspectiva única, que é primeiro você entender o outro, você se fazer presente, você tentar administrar um pouco ali com inteligência emocional, se a conversa está partindo de um lugar mais agressivo ou até mais egocêntrico. E aí, para você discordar com elegância, eu acho que tem algumas palavras, inclusive, contributivas, né? e que você pode usar. Então me fala alguma coisa agora para eu discordar de você com elegância.
1: Veio na minha cabeça alguma coisa política, mas eu vou te poupar disso. Não, pode eu... me trazer Não, não, coisa mas eu, eu vou poupar o podcast disso também, ah, porque então tudo vai ficar bem. uma coisa assim. Eu, vamos falar de futebol, então, tá. já que é mais tranquilo.
0: Bem mais. O Corinthians será de campeão... da também, porque a gente da... tem a mesma. Né? A religião é verdade. É. É.
1: Política e religião, vamos nesse caminho. O Corinthians será campeão da Copa do Brasil. Tá.
0: Eu sou São Paulino, sou mesmo, né? Já fui muito mais roxo, agora eu tô um lilás assim, né? E falo lilás aqui, já vai ter um monte de gente ouvindo, já rotulando, né? Fazendo piadinha. Fazendo piadinha. Pode fazer. Você
1: sa, sabe que eu tenho uma cor favorita. Muitos homens não têm E
0: é roxo, cara. Eu adoro, é, o roxo, eu, eu adoro roxo, mas eu adoro... Vou fazer outra piada aqui. É berinjela. 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 Puta, agora é mais bonito que o roxo é, berinjela, é que bonito. é um roxo escuro. Mas vamos lá. A minha cor preferida é cinza. É. Vamos lá. É... Eu não quero concordar com isso. Vamos dizer que eu... Não concordo e não quero que Corinthians vença. Claro. Eu posso te dizer, você tá louco. Eu posso te dizer... Ai, Márcio, se liga, vai. Eu posso te dizer, não viaja. Mas eu posso te dizer, contribuindo com elegância, algo que você não tem como tirar de mim. Posso te dizer assim. Putz, Márcio, olha, eu vejo de outra forma. Eu vejo de outra forma. Ah, mas como que você vê? Eu vejo desse jeito. Eu vejo que o Corinthians pode não chegar... eu é o argumento. Mas quando você me fala isso, é diferente do que eu falar eu discordo, que já é um, um rompimento, que já é uma barreira que eu coloco na tua frente. Você pode falar, eu tenho uma outra opinião. Você não pode ter outra opinião? Claro. Então é mais elegante na hora de você trazer uma, uma devolutiva que você discorda. Você diz, olha, eu vejo de outro jeito. Eu tenho uma outra opinião. Eu penso diferente. Tudo isso faz com que você desarme o teu interlocutor especialmente no sentido dele te achar agressivo. Então, eu acho que não é o que você diz, é como você diz. É como você traz essa perspectiva. Então, é, não é tomar um cuidado também fake <coughs> para não dizer aquilo que você quer dizer. Eu claro. quero dizer que eu estou discordando. Não estou dizendo que eu não estou discordando.
1: Mas a gente está fugindo do tópico. Exatamente. Sabe?
0: Então, assim, ai, Márcio, é, olha, eu sabe? Não é isso. Estou dizendo, olha, eu vejo de outro jeito. Ah, você não pode ver de outro jeito? Ué, porque não? É uma democracia. Eu penso diferente. Posso pensar diferente? Pode, então tudo bem. Aí ah, eu apresento o que eu pensei. Sempre tocando no argumento, sempre tocando em fatos e nunca tocando em opiniões pessoais. Então vou te dar um exemplo. Eu posso muito bem discordar de você quando você chega atrasado, aqui na LEC, não é teu caso. Ele chega atrasado, pessoal? Nunca, né? Aí é o seguinte, é, quando você chega atrasado, eu posso virar para você e falar assim, Márcio, você está sempre atrasado, né? Generalizar. Não só generalizar, mas eu tô te criticando. Ah, sim, você tá
1: atacando a pessoa, a e, não a pessoa a... e não o atraso. A pessoa
0: e não o atraso. Esse é o primeiro erro que você faz. Todo mundo faz
1: esse ah, erro. quem chama isso já está de uma falácia argumentativa, ah, né? Assim, é, é no direito talvez, é. né? Ou na, é. na retórica é, talvez. Na retórica, é.
0: Mas eu acho que isso aí, mais do que isso, é uma bússia. É, é, pouco útil, né? Pouco útil. Você já coloca a pessoa contra você e você cria uma barreira. Agora, se eu viro para você, sento que você e fala, Márcio, esses atrasos diários estão me prejudicando aqui na empresa. Aí você me diz, pô, mas você está falando que eu atraso... Eu falei que se atrasa. Eu falei que existe um atraso, ou não existe. Então, o fato, ele existe. E quando você critica o fato e diz como você se sentiu, você vence o jogo. Então, você pode ter qualquer conversa difícil com qualquer pessoa. Desde a chefia até a turma da segurança. Mas você tem que criticar o fato. Se eu virar para um CEO meu e dizer, olha, é... as reuniões longas estão incomodando o pessoal. Ele não pode dizer, pô, você está falando que eu falo muito? Não estou falando que você fala muito. Você dizendo que é uma reunião longa e que o pessoal se sente incomodado. Ele não vai poder dizer, as pessoas não podem se incomodar. Nem um adulto falaria isso. Ele também não pode dizer que as reuniões não são longas. Então, idealmente... Você criticar o fato e não a pessoa já é a primeira coisa. Você vê muito político fazendo isso de uma maneira inteligente e você tem muito político trocando os pés pelas mãos. Sim. Depois, um segundo ponto é dizer como você se sentiu. Então, são técnicas que você usa para você ter conversas difíceis, para você poder discordar com elegância. Tem técnica para você fazer uma reunião inteligente, quer ouvir? Claro. Uma técnica, para mim, de uma reunião inteligente é uma reunião que tem horário para começar e acabar coisa que não acontece. É uma reunião que você vai com uma pauta, coisa que não acontece. Ou seja, eu levo bullet points ali para uma reunião de Zoom que vai acontecer das 8h20 às 8h40, só, só nesse horário. Eu pergunto se as câmeras vão ser abertas ou fechadas para todo mundo e quem não puder tem que me avisar o porquê. Tudo isso é regra. No tribunal não tem regra? Sem dúvida. Então, e aí você termina essa reunião com call to action, ou seja, próximos passos. E se você for muito, muito, muito zeloso ou zelosa, você ainda manda um e-mail com uma ata. Ou seja, em vez de eu entrar num bate-papo de reunião do Zoom, que está todo mundo com cara de B, te olhando com cara de B, desde de manhã, você começa uma reunião que você sabe que, puta, era, era das 8h15 às 8h30, vai até 8h50. Você atrasa coisas da tua casa, atrasa coisas do trabalho, em que metade da reunião é para falar do jogo, a outra metade é para brincar e para falar do debate os temas que deveriam sair não saem, e você ainda sai de lá sem muito o que fazer, é uma reunião falha. Então, idealmente, é você ter um tempo, você ter uma pauta, é você organizar a história. E dá para fazer. Isso também é comunicação. Talvez uma comunicação mais técnica, não verbal.
1: Sem dúvida, e tem muitas estratégias novas que têm se usado para tornar essas reuniões cada vez mais é, uhum. rápidas e efetivas. Exatamente. Até reunião em pé eu vi esses dias.
0: Reunião não, sem reunião em pé sempre existiu. Reunião em
1: pé e sem celular. Sempre celular existiu, pó, é.
0: Nos Estados Unidos, eu me lembro que, sei lá, seis, sete, dez anos atrás, tinha uma brincadeira do pessoal colocar um celular em cima do outro, ou seja, uma pilha de celular na mesa, e, que, e a primeira pessoa que não aguentasse tirar o celular pagava a conta. <risos> Ou seja...
1: É um belo estímulo, né? Marco, queria levar nossa conversa para um outro rumo para que a gente não deixe de falar de algo que você fala bem e que realmente eu tenho certeza que nossa audiência que te conhece vai querer ouvir você falar, que é esse lado é, carreira, marca Sim. pessoal. Aliás, antes de começar as perguntas, eu tenho uma, uma pré-pergunta para você que é sobre o livro Seja Sua Própria Marca, que eu procurei e não encontrei.
0: Não tem como, né? Não terminei. Mas tinha promessa? Tinha, tinha, são promessas. Ah, promessas, São promessas. Não, é assim, vou Cara, revirei a internet para Não, vou te contar, esse... vou te contar. Eu, tá. eu escrevi o livro e entreguei hum. o livro em 2020. Tá, Teve a pandemia. a pandemia. foi isso. Aí meu pai morreu. Tá. E o livro tinha refações. Claro, sim. Só que aí eu percebi o seguinte, cara, o, o livro é sobre pessoas e marcas, né, pessoas marca também, que pode nos ensinar muito a gente não só construir a nossa marca pessoal mas acima de tudo deixar a nossa marca no mundo ele é isso
1: Entendi. sobre isso
0: então eu entrevistei cara nem Mato Grosso Condzilla Maria Braga enfim um monte de gente bacana um monte de gente bacana pessoas entre aspas anônimas para o grande público mas igualmente bacanas e falei ali de uma tese que eu tenho e tal só que o mundo virou de cabeça para baixo as marcas viraram de cabeça para baixo então cê, esse é um cenário o segundo cenário é o cenário da guerra da Ucrânia. Hum. Porque, além disso, eu também passei por um divórcio é, em dezembro de 2021, que também me é, deixou muito... Como é que eu posso te dizer? Perdido claro. na vida, né? Eu tenho dois filhos pequenos e o divórcio que terminou super amistoso, não tem problema nenhum, mas me deixou é, perdido. E eu acho que isso também impactou na hora de eu fazer uma devolutiva do livro. Mas aí soma-se a essa questão do livro, uma terceira história, além da pandemia que mudou tudo, dos números, da guerra que pressionou marcas que saíram da USA, que é a Web3. Ou seja, a internet 3.0 que traz inúmeros fatores que vão impactar e muito o mundo das marcas e das pessoas que querem deixar a marca no mundo, que são metaverso, realidades imersivas, NFT, que muda por completo o nosso conceito de compra física das coisas de DAOs, né, que são as, a, aqueles clubes descentralizados. Ou seja, você tem muitas mudanças de dois anos e meio para cá que me fizeram preparar o livro para 2023. Então ele Entendi. sai no ano que vem pela HarperCollins, que é o segundo maior grupo editorial do mundo, mas ele tem essas características. e Eu tive que reescrever o livro algumas vezes e agora estou nesse processo também. Ah, o
1: momento sugere, ainda bem que você teve essa oportunidade, senão você é. ia correr para a segunda edição para fazer... E outra, o livro ia tá nascer
0: é morto, né? Porque assim, você fala de um Mundo, um livro que não tem a, a Covid, hoje é um livro morto.
1: Nesse tema especial é, acho, ainda, sem é. dúvida. Sem dúvida todos os temas
0: Porque a gente está falando de... Claro, você traz um tema clássico super back, direito.
1: É, não mudou bem claro. Não
0: mudou, mas você fala um tema de comportamento, cara.
1: Falou de vida, é, sim, a tudo. vida é outra a partir de agora, né? E aí... Né? falando disso, bom, que bom, então aguardemos aí esse a Obrigado chegada. por revirar,
0: você fez a lição de casa, hein?
1: Cara, eu, eu na verdade, eu, eu gosto de ter, eu, eu crio uma nova, antes eu não comprava livros e eu percebia que eu lia menos, agora eu compro.
0: Mas você lê tudo? Então, porque a... eu compro no não leio tudo. Então, eu compro no não leio tudo. Eu compro o curso e não assisto.
1: Eu também, isso faz parte. Mas alguns eu, eu acabo fazendo. E o fato de ter a, a fila ali, é claro, tem no Kindle também, mas eu tenho é comprado físico é. Eu também tenho comprado físico,
0: é. Porque, assim... Você dá uma folheada, fica na mesa... Exato,
1: pois te é. lembra, tá lá empilhado. É, então, o próprio é. do TED, acho que é Chris Anderson, Sim. né? Sim. Eu comprei também para aquele ensino. É legal, com... é legal. Super legal, é legal, né? O cara que tem vivência de, de, de TED, enfim, sabe como te ajudar a construir também. Também. Diz que ele está saindo nesse ano. De talvez. lá? É. Ah, agora
0: vai, coisa. Mudar de, vai mudar de mãos.
1: Ah, não sabia. É. Mas o, o fato é esse. Então eu estava querendo trazer o seu livro Sim. para comprar e até pô, poder trazer alguma coisa para cá. Mas, enfim, é, quero mudar nosso rumo da conversa agora para o lado lá. da carreira. E aí... É, o ponto mais básico e inicial dessa conversa é te perguntar o porquê, né? Qual que é a importância realmente é, de um posicionamento digital hoje para um, um executivo, para um profissional que... É, às vezes ele não quer vender curso, né? Às vezes, às vezes ele não quer o óbvio da internet, às uhum. vezes ele não quer esse caminho, mas o que, que ele pode extrair e por que fazer isso?
0: Perfeito. É, primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, nem todo mundo tem a vontade de protagonizar. Você tem muita gente que é low profile, você tem gente que é no profile. Você vai ter de tudo nesse mundo digital agora é fato que se você não está no digital alguém vai te colocar e isso pode ser muito ruim então ter uma voz oficial para qualquer empresa é fundamental isso é condição sine qua non mas quando você tem por exemplo uma pessoa que é muito low profile pega pessoas que são muito endinheiradas e que não enxergam no, no digital uma fonte de renda por exemplo tudo que a pessoa quer não aparecer você pega banqueiro, o banqueiro não quer estar, tá? a menos que seja alguém que viva disso, tipo no bank, esses novos bancos, as fintechs e tal. Mas pega um banqueiro tradicional aqui da Avenida Paulista, aqui do lado, o cara não quer aparecer, para quê? Ele tem bilhões, ele tem pessoas que invejam, ele tem pessoas que podem sequestrar, o que que ele vai ganhar? Ele tem um banco. Isso com outras empresas também, empresas mais familiares, mais tradicionais. Você tem muitos grupos que não querem aparecer de jeito nenhum. Tem as pessoas tímidas. Sim. E tem as pessoas que não enxergam isso para nada. Então, tudo bem. Agora, é inegável que no mundo de hoje a gente tem uma, uma possibilidade da gente ser visto, lembrado, contratado, uh, pago, vender, namorar, fazer sexo sexo estou falando amor fazer sexo por meio da internet A Sim. internet e o, o mundo digital ele te propicia muita coisa né comprar vender enfim você tem uma vida que é muito mais ativa muito mais ativa do que do que tua vida pessoal dentro da internet é muito louco mas é verdade eu te digo isso com propriedade eu sonho de assim dia de não há muitos anos estão roubando o meu celular há muitos anos. E nunca roubaram, graças a Deus. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque, provavelmente, Freud explicaria que minha vida inteira está no celular. Então, talvez seja uma invasão da minha vida. Talvez seja um pensamento de, pô, minha privacidade. Não sei. Né? Talvez a minha psicóloga, é, Erika Witt, fale melhor. Mas, é, o que eu quero te dizer é o seguinte. A nossa vida está muito mais no celular. É muito pior alguém roubar teu celular do que invadir tua casa. Vai encontrar muito mais coisa. Ou seja, a extensão da nossa vida digital hoje, ela é mais complexa, mas ela também tem um lado, entre aspas, bom. Você pode conquistar muita coisa. E aí é uma questão de querer. Você pode ir para as redes vomitar o teu ódio, falar de política, de futebol e falar palavrão e tal, e ser rotulado por isso, mas você também pode ir para um outro lado e fazer bonito ou fazer menos feio. E aí é uma questão de escolha o que eu quero te dizer é o seguinte nem todo mundo precisa ser o arauto né o role model das coisas mas em estando você precisa se portar direito entende o que eu estou falando total você não precisa ser é, é, sei lá o as da comunicação ou do direito na rede ser o melhor dos melhores não é isso mas estando você precisa fazer direito ou seja se você tem um linkedin se você tem um instagram alimenta se você tem um instagram você não vai fazer dancinha se você não é o cara da dancinha. Essa, uma mulher mal-humorada, que não cumprimenta as pessoas, vai lá fazer dancinha de TikTok, não é ela. Então, eu acho que você tem que... É uma extensão do teu dia a dia. Você tem que trazer algumas verdades. Você tem que se preocupar em não se expor. Você tem que ter o um compliance pessoal e profissional também pra não colocar tudo a perder. É, pô, tem casos e casos aí de, de estagiário que quer dar uma de malandro, fotografa ou um projeto e coloca na internet. Nossa. Teve casos disso já. Né? Ou seja, você perdeu o projeto de milhões porque teve um estagiário malandrão que foi chamado para fazer um trabalho, tirou uma foto e colocou um projeto no ar. Você vai ter de tudo. Né? Você tem exposições hoje, questão sexual. Você tem, enfim. É, a internet pode ser muito ruim. Mas ela também pode te dar muita coisa. E quando você começa a perceber isso e você joga o jogo da internet e começa a lapidar isso no teu dia a dia, eu acho que tem muito mais ganhos do que perdas. E por quê? Porque o mundo caminha para isso. O mundo, ele caminha para uma, uma vivência mais digital, claro que sem perder o presencial e o pessoal, em termos de oportunidade. Então, não que você vai ser mais feliz. Até porque o youtuber de milhões é uma menina, um cara que começou no quarto sozinho falando para uma câmera. Não é alguém que socializou. Tanto que você tem um monte de youtuber aí com depressão, tristeza e tal, que vem disso. Agora, é inegável que o teu alcance fica muito maior. É inegável que uh, a tua autoridade, ela se espalha de uma outra forma. E o exemplo está na tua frente. A gente nunca se viu e sempre se amou. <risos> <risos> Nada, a gente nunca se viu. E você me convidou por quê?
1: Pô, te convidei porque te acompanha há bastante tempo. Então, e... e por
0: que você que me acompanha? Porque eu, Mark, faço um trabalho de posicionamento então eu me posiciono para que pessoas como você me contratem me chamem eu, eu quero me posicionar como essa pessoa então é um trabalho uh, proativo da minha parte sem dúvida. Entende? Sem quando dúvida. você tá aqui na minha frente, você tá de terno, bem arrumado, você tá com cabelo, você tá com uh, um computador bacana, uma equipe bacana, um lugar lindo, tudo isso é posicionamento, tudo conversa, tatuagem conversa, tudo conversa. Agora, você pode desencarnar disso também. Você pode fazer do teu jeito e eu vou ter uma imagem de você. E quando você faz isso com escala, as pessoas vão interagindo com você, se elas interagem para bater boca por causa de política, você vai ser visto de um jeito. Porque tem tá um negócio chamado print. As pessoas vão printar e mandar para o grupo de WhatsApp. Elas não vão virar e falar, pô, Márcio, você está tá, tá trocando os pés pelas mãos, você está indo mal, ninguém vai te ajudar. As pessoas vão printar e vão mandar. E quando você consegue fazer isso, como você falou, discordar de maneira elegante, posicionar, se posicionar, colocar coisas que agreguem, as pessoas estão sempre se perguntando, para que, que isso me serve? Se você que está ouvindo esse podcast até aqui, por que, que você chegou até aqui? Por que, que você se manteve na escuta? Porque agrega. E eu acho que quanto mais você agregar, mais você vai ter que se preparar para agregar o outro, porque as pessoas são exigentes e cada vez mais coerentes.
1: Você sabe, você me perguntou por que, que eu te sigo, e sem dúvida, né? É, porque, que, porque eu te amei, porque eu te sigo, eu te acompanho. E uma das coisas que eu vejo você fazer, Mark, que é realmente impressionante, é falar de temas muito sensíveis, de uma maneira muito coerente, você se posiciona, você não é o cara do, em cima do muro, dá para ver claramente que você tem uma visão clara Sim. sobre as coisas. Você toma pedrada. Com, Muito. Mas você toma com uma classe, cara. Você toma assim, tá tudo certo. Eu, eu sabia que isso ia acontecer. Né? Você não parece desprezo, você não está surpreso.
0: Exatamente. E, e, Exatamente.
1: E você se importa, cara. Você consegue realmente, às vezes, até, eu acredito, por mais que as pessoas não voltem atrás, elas param para pensar na hora de Sim. reler aquilo que foi dito, né? É, e isso é um trabalho muito difícil. Porque, na verdade, o que, que eu vejo? Ninguém quer mais alguém que está lá na internet copiando e é, colando notícia. Ou então, replicando é, aquilo lá. A notícia
0: lá. virou commodity, né? Não
1: é, não tem mais valor. Então, tem que ter um toque de personalidade, autenticidade. Tem que ser você, como você hum, bem colocou. Hum. E o que eu vejo é que você vai deixar uma marca na internet. Seja ela qual for. Eu tive a oportunidade de falar uma vez sobre isso. O que eu disse foi, a omissão também é uma marca. Você Exatamente, é o sumido.
0: Exatamente, perfeito, perfeito. Você é o sumido. Mais que sumido, você é o bunda mole. O, o passivo. O passivo. Né? Exato. É, e aí, o que que é o um passivo? Tem a comunicação passiva, que é aquela que você só engole sapo, uma hora você explode. Você vira a música de fundo. Ninguém sabe o que você tá falando ou você tá lá, né? Você vira mobília. E eu acho que assim, você não precisa ser o mais radical, né? Ah, vou me fazer lembrar por ser realmente o polemicão. Porque você também perde oportunidade. Sim. Se eu fosse o polemicão 100%, eu não teria um contrato, porque ninguém quer. Você tem influenciadores como o Felipe Neto, que tem 100 milhões milhões de seguidores, eu não tenho um milhão, mas chega a 100 milhões de seguidores, mas que certamente fecham menos contratos do que gente que tem um milhão. Por quê? Porque quando uma marca se associa ao Felipe Neto, e eu gosto dele, tá? Não tô dizendo que eu não gosto, eu gosto, eu gosto. É, os haters da marca eu não vou atacar, ele vou atacar a marca.
1: Sim, hoje, então a marca cada pensa 10
0: vezes antes de contratar. Entende o que eu tô falando? Claro. Quando você tem, por exemplo, um time que pega, não, não tem comparação, mas que pega alguém que cometeu um crime. As pessoas não vão atacar o criminoso, vão atacar o time, como aconteceu com o goleiro Bruno. Sim. Óbvio, não tem nada a ver com o exemplo do Felipe Neto. Estou dando um exemplo sim, que, sim. assim... As pontas. As, né? pontas. as pessoas estão atentas hoje em dia a isso. É, quando o William Vac foi convidado pela CNN, os grupos pretos, com razão, foram falar que a CNN estava contratando um racista. Ele foi racista. Ele pode não ser o, o mais racista, ok, mas ele foi racista. Sim. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, assim, não dá mais para cobrir ou tampar o sol com a peneira. As coisas estão aí e as pessoas estão falando. Sim. No debate da Band, eu tenho um monte de amigo da Band, um monte. Desde as apresentadoras, das repórteres, diretores e tal. Não teve um repórter preto. Não teve um candidato preto. Num país que tem 50% de pessoas pretas. Então, assim, tem coisas que a gente tem que apontar o dedo. A, a questão é, como você aponta? Você pode virar para um diretor da Band e dizer, olha, é, o debate não tinha uma pessoa preta. Seria legal colocar na próxima. Seria um ponto de representatividade. Você pode falar desse jeito, a pessoa vai te ouvir. Como você pode dizer, pô, que absurdo, nã, 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 racista. Entende? Às vezes não foi racista, foi desatenção. Mas talvez venha de um viés racista. Ou seja, não o viés de vamos condenar os negros, mas talvez não perceber a falta. A falta. E eu acho que isso é uma questão dos novos tempos. Assim como eu também comento vários deslizes. Talvez não de racismo, mas talvez de machismo. Talvez não de racismo, mas talvez, sei lá, é, um recorte de gênero, uma piada. Né? Então você vai ter todo mundo erra o tempo todo. Pode falar palavrão? Pode. Outro dia eu vi um, uma frase ótima do João Gordo, que ele é um filho da puta em desconstrução. <risos> <risos> Genial. <risos> Genial.
1: E, e é verdade, no fundo, Marco, a gente tá sujeito. Quem quem se expõe tá sujeito. Né? Exatamente. Eu mesmo, eu, dei, eu a gente tá aqui no 50, quase 60 episódios do podcast. Que legal. e, e assim, eu tenho que me policiar é, claro. para atender as expectativas de muita gente. Claro. Eu estou aqui representando a Alec, não claro. só os meus interesses, né? não é só o Márcio na física. E, e é um cuidado tremendo. E realmente, eu, eu penso que o deslize por si só não é um problema, mas como você se porta a partir dele, Perfeito. né? Perfeito. E tem uma que questão também de... Errei, errei. Olha, foi
0: mal. Foi mal. E eu acho que tem uma questão importante de você citar isso, que eu, obviamente, já errei, já troquei os pés pelas mãos, já fui, puta, cancelado toda semana. <risos> mas... É o que você falou. Tem duas questões quando acontece isso comigo. Primeiro, embora eu perca seguidor... seguidor não, não, Ter muito seguidor é que nem ser rico no banco imobiliário. É o mesmo efeito. Então, não é isso que me pega. Agora, é, me dói muito mais eu fechar uma porta. Claro. Né? Então, fechar uma porta com alguém que é bolsonarista cego ou lulista cego, porque me acha isentão, não tem problema. Agora, fechar uma porta com uma empresa, porque a empresa acha que eu sou um cara racista, homofóbico, transfóbico, aí ferrou. Caiu é a minha, minha credibilidade. Alguém que não me conhece, tem uma imagem de mim. Não me conhece. Não vai afetar a minha autoestima. Ele tem uma imagem, assim como eu tenho uma imagem da Xuxa, que eu nunca vi na vida. Eu tenho imagem, sei lá, do Senna ou do, do, do Obama e por aí vai. É, uma imagem, a pessoa não senta na mesa com você. Mas quando a pessoa senta na mesa com você, ela conhece os teus valores e ela se sente traída, aí você tem um problema. Sim. Então eu cuido muito disso, assim, para reverberar os meus valores em qualquer mesa. Inclusive com as pessoas que eu tenho é, contrário contra essas pessoas na mesma mesa. Não tem importância. Eu não vou sentar na mesa com um nazista. Sim. Mas se eu tiver alguém que sentando na mesa que eu discordo, eu posso falar para essa pessoa, porque de novo, não vou falar dela, vou falar das as coisas ideias. que eu discordo. Aí começa uma discussão, tá tudo bem. Então, discutir não nos torna inimigos, né? Hum. Pelo contrário, acho que a concordância pode ser perigosa. Então, eu não gosto também de ficar agradando todo mundo o tempo todo. Acho ruim para mim e acho ruim para as pessoas, porque não, não, não sou eu conseguir, e né? não vou conseguir. A, lá, então, você bem não vai ser você. Eu tenho uma técnica que é a seguinte: eu não entro mais em qualquer história. Eu não comento mais tudo. Né? Já aconteceu esse tempo, mas não comento mais tudo. Então, assim, não preciso comentar da morte do Paulo Gustavo sem eu ter assistido nenhum filme, né? Claro. Até o, sei lá, o debate, se eu não quero comentar. Segundo, eu penso 50 mil vezes no que eu vou escrever pensando já nos cenários. Ou seja, se eu escrever isso aqui, as pessoas vão me dizer isso. Eu banco. Eu banco se a pessoa me disser. Eu não vou entrar desavisado de gaiato. Ah, vou escrever por escrever, vou criticar... Não. Se eu criticar, alguém vai me dizer isso. Se ela me disser isso, eu banco o que eu estou dizendo? Eu tenho como provar? Então, assim, estou levando uma fake news, eu tenho fonte, né? Então, por exemplo, no debate, teve... Ah, o Bolsonaro mentiu a cada três minutos. Foi dito isso. Tinha um instituto de pesquisa dizendo isso. do Estadão, não fui eu que disse isso. Ah, é. o Lula é, trocou os pés pelas mãos, admitiu que roubou. Ele roubou mesmo? A justiça disse que sim, depois ela voltou atrás. Mas teve isso, não, fui eu, não sou eu que estou dizendo. Então eu boto na boca de quem tem que falar alguma coisa. Eu não fico pegando para mim esse tipo de coisa. Eu trago o fato e argumento em cima daquilo. Claro, eu sou um cara que tem um passado, eu sou um cara que tem um viés, eu sou um cara que tem uma visão de mundo e uma opinião. Quanto menos eu der opinião, talvez seja melhor. Mas sempre vai ter. Você sempre vai enxergar o mundo com teus óculos. Então, é, o que acontece para mim que é ideal é eu apanho dos dois lados, ou seja, eu não fico só de um lado, que é bom para mim. E segundo, eu sou perdoado rápido. Talvez não por aquela pessoa, mas pelo mercado como um todo. E por quê? Porque é o que você falou, as pessoas percebem que não foi uma questão, tomou partido, embora eu tenha meu partido. Claro. Meu, não partido político, mas os meus partidos, Sim. as pessoas por quem eu brigo. E depois, é, eu acho que eu tenho uma questão que é importante para todo mundo aqui, que é mais do que credibilidade. Você tem um. Você tem crédito. Então assim, o Mark errou, errou. Mas não é um cara que apareceu ontem e, e saiu do Big Brother com 30 milhões de pessoas e que ninguém conhece o passado. Tem uma história. É, é uma né? história que você foi construindo. Mas, pô, ali atrás ele não errou. Quando precisou. Bora o brasileiro tenha memória curta, e eu não seja um cara público, eu sou um cara público, né? As pessoas. Tem esse referencial. Talvez, se amanhã eu virasse um cara de 10 milhões de seguidores e 9 milhões nunca tivesse ouvido falar de mim, talvez se eu fizesse uma besteira, pô, esse marque, não né, não, né, né. Que nem as mais de mil pessoas que, que pararam de me seguir porque eu fiz uma análise do Bolsonaro e uma do Lula. E apanhei dos dois lados. Ou seja, estou no caminho certo. Sim. Mas mil pessoas deixaram de me seguir. Certamente são mil pessoas que começaram a me seguir por causa de uma fala. E que né, elas vão fazer falta? Talvez façam. Mas tudo bem.
1: Eu tô indo acreditar que não. Eu acho ah, que essas pessoas que vão, fica só quem tem que ficar, uhum. Marqui. E, e, e tá tudo certo. Sabe quem me lembrou? Eu não sei se você acompanha, o Fábio Rabinho, humorista. Super. Ele bate nos dois. Não, mas é diferente. E, né? Não, mas quero dizer, o ele Rabin só... É... Não, estamos indo para os extremos. É, é piada, é humor, é, é escrachado. Humor. É, é... Não é nada disso. Mas ele apanha dos dois. Ele é um gênio. Ele
0: fica. Né? Ele é um gênio. É um gênio. Eu acho ele um gênio. Eu eu mas ele aqui, não vai te trazer
1: problema eu, nenhum. Não, eu já levei ele ao Congresso <risos> Internacional Jura? de Compliance. Aliás, fica aqui o Merchan. Nós teremos Congresso Internacional Quando? de Compliance em setembro. É um evento ah, de três dias. Por quê?
0: Eu queria me convidar, mas eu vou estar fora. Vou estar você no vai ter... Cairo.
1: Ah, você vai estar fora o mês todo de setembro?
0: Até 25.
1: É 20, 21 e 22 ah, de, de setembro aconteceu. Eu me convidar mesmo. E, e, e eu vou te falar que já só de seu nome ter sido aventado aqui no, no LECCAST, a turma de evento já ficou: não, veja com
0: ele. Nossa, então, oh, se seria, é seria possível. Eu ia adorar, claro.
1: E é um evento de três dias, mil pessoas, é super que legal. Massa, e eu mano. levei o Rabin é, num almoço. Que coragem. Né? Pra, imagina no meio do, do ambiente de compliance, para justamente a gente tinha ali um desafio que era quebrar o almoço em duas turmas. Puta, então uma genial. parte Eu ficava ele assistindo genial. ele, é. uma parte estava almoçando e brifamos, chamamos ele para conversar. Posou oh, o que você quiser, mas vamos fazer alguns combinados aqui. ó Claro grupos assim assim assado não Claro. piadas claro. homofóbicas não então
0: eu acho que ele o, o rabinho assim embora ele vá para os extremos você vê que no final das contas existem outros humoristas que eu não vou citar nome para não dar pau claro, claro que escorregam nesse tema mas você percebe que é, um, é uma escorregada primeiro proposital e segundo rasa o Rabim ele vai até um certo ponto ele fala de tudo mas é o jeito que ele fala sim então você vê que não é que é um negócio muito mais na na zoeira tal do que uma coisa maldosa e ter humorista que, entre aspas, acha que tem licença pra matar. Tem. Então, de novo, não é o que você fala, muitas vezes, mas é o como você fala.
1: É verdade, é verdade. E no final lá foi tudo super bem, ele... Bom, que ele, bom, senão
0: você não teria nem podcast, né? É verdade, teria sido cancelado. <risos> né?
1: Não, e ele, realmente, ele fez piadas de outras coisas, ele fez piada com o nome das pessoas, como ele sempre faz, da onde você vem, onde você conheceu a sua esposa, coisas que ele faz com, com Sim, uma porque, propriedade porque, de rapidez novo, de raciocínio. Se inteiro. se ele
0: vira e começa a virar o homofóbico da história real... O, desculpa, o escroto da história real, as pessoas não vão mais no show, Exato. não tem jeito. Todo Exato. mundo tem um chefe.
1: É verdade, é verdade. Ó, Marco o tempo tá voando e não, eu não... mas eu tô aqui para isso. E eu ficar. não queria, é, eu queria... Tem duas, pelo menos, perguntas aqui que da, de, das 27 que eu preparei, que eu, eu queria te perguntar porque eu vejo o que acontece. No LinkedIn em especial, muita gente começa, ah, publica um artigo aqui, aí passa três meses sem publicar, publica outro artigo lá... E aí, vê, de repente, uma pessoa que se destaca muito e fala assim, ah, esse cara deu sorte. Ah, LinkedIn top voice, o que, que esse cara fez? para Eu sou melhor que essa pessoa. Então, as pessoas têm essa sensação de que quem deu certo é... é a expressão do futebol é a vaca em cima da árvore. Né? Ninguém sabe como subiu mas vai cair a qualquer momento. Uhum. Eu queria que você opinasse sobre isso e orientasse as pessoas a como usar essa ferramenta poderosa. Até para quem pensa um dia, como me tornar um top voice? É claro, isso talvez seja um passo lá na frente, mas qual que é o caminho? para usar o LinkedIn e ter resultado. Porque pode ser frustrante para muita gente essas pequenas tentativas sem, sem um resultado claro.
0: Olha, tem uma frase que diz o seguinte, sorte é o nome daquilo que vagabundo dá ao sucesso do próximo. <risos> sorte sentido. é o nome que o vagabundo dá ao sucesso do próximo. O que é uma pessoa vagabunda? No, no mau sentido, uma pessoa que não arregaça as mangas para fazer. É muito fácil, né? Você chamar de sorte alguém que deixa de ficar com a família, que deixa de trabalhar, que faz de madrugada, que vai num evento e se aplica. É como se falava do blogueirinho. Ah, ela é blogueirinha, blogueirinha. Aí a pessoa vai lá e ganha milhões depois, esquece que as primeiras fotos eram horrorosas, que era um batom rosa que não tinha nada a ver com aquela roupa, que a pessoa assassinou a lei Maria da moda. Já se esse, esse <risos> funk? Não. não. É como é que é... <risos> Tananana, isso que é foda. Ele, não, é, eu vou pegar aqui para você. É. Mas é o seguinte, o que eu quero te dizer? é, é. Pode falar a palavra não nesse podcast. Pode. Né? A
1: pode, pessoa sim. não é, dá. Podcast para adultos. É um
0: podcast para adultos. É. é, é a problema. pessoa não dá esse valor. Aqui ó. O Michel ele foi enquadrado na lei Maria da Moda. Eu conhece um cara que a grinde é de moda Então manda pra ele, vai! Patrocínio tá forte Usa óculos com lacoste O tênis da pluma
1: diz E o boné da New York ah, Isso que é foda Isso que é foda! Isso que é foda. Acabou de ser preso na lei Maria da isso
0: que é Então, é isso. Então, Muito no começo, bom. você é humilhado, no começo, riem de você, no começo... Vira blogueirinho, Você blogueirinho, não blogueirinho, trabalha, blogueirinho. você fica, não sei o aquela... todo mundo vai te criticar. Agora, quem se mantém, quem banca suas ideias, quem acredita naquilo que faz e consegue romper essa arrebentação, é a pessoa que fica... E aí quando ela fica, depois de um ano, dois, três, vem alguém para te dizer isso. Então, o que eu tenho para dizer? Primeiro, é, não adianta, não adianta você ter consistência um dia só. Não adianta você ir numa pizzaria com uma pizza maravilhosa e na semana seguinte ela tá ruim. Então você tem que ter recorrência. Você precisa ter consistência, que é a qualidade, a firmeza, a entrega, a excelência, mas de forma recorrente. Você precisa ser bom quase sempre. Ou seja, não adianta você ouvir um podcast aqui que está ótimo e na semana que vem ver um convidado xoxo. Não adianta você estar tá ótimo se preparar nas perguntas, na semana que vem fazer de qualquer jeito. Isso é inconsistência que no final é uma falta de recorrência. Então o ideal é você ter a consistência ou seja, você fazer direito, fazer legal, você se colocar uma meta no sentido de recorrência. Então, você alimentar aquela rede para você ser percebido como uma fonte de alguma coisa boa. Então, você me disse, a LEC é acompanhada por mais 130 mil pessoas é, nas redes e no podcast e tal. Por quê? Porque as pessoas se fidelizaram à qualidade da LEC nos, nos, nas produções de conteúdo. Sim. Você faz uma vez por ano, a pessoa esquece. Imagina o seguinte, quantos podcasts tem? Quantas Nossa. conversas jurídicas tem? Quantos influenciadores jurídicos hoje em dia já tem? A pessoa percebe que você faz uma vez por ano, ela vai voltar uma vez por ano. A pessoa percebe que você faz toda hora, ela já te tem como uma fonte. É comum, é, eu tenho uns podcasts, por exemplo, que eu escuto que são podcasts de notícias. Hoje eu não consigo mais não escutar. E eu, não, e eu tenho um podcast na Jovem Pan chamado Auto Performance. Faz tempo que eu não... Que eu, não, que eu não publico, porque, na verdade, como eu tive essas intercorrências pessoais, acabei dando uma desanimada geral da nação. Não com o podcast em si, mas com, com as minhas produções. Claro. Então eu perdi em recorrência, mas eu tento ser consistente. Eu tento, pelo menos, manter a minha qualidade. Talvez um pouco menos no ritmo, mas manter a qualidade. Ou seja, o que eu tenho para te dizer aqui é o seguinte. Não adianta você ter uma rede e não alimentar. E não adianta ser bom um dia só.
1: Isso, viralizar. Vi, é, uma viralizar
0: e acabou. Irritou como os, os caras dizem Hitou, no Twitter, né? Ritei. É. Não adianta. Você tem que estar tá lá consistentemente para as pessoas te enxergarem como alguém que agrega. Então, pô, podcast Leque, o Márcio é muito bom, o cara se prepara sempre. Eu gosto de ouvir ele porque ele tem perguntas, ele presta atenção. Aí o cara começa a te olhar como alguém diferenciado. Porque Sim. de novo, a massa é muito grande. Pô, eu já cansei de sentar com gente para entrevistar, não para ser entrevistado, para entrevistar. E essas pessoas me dizem, nossa, mas você foi a fundo. Nossa, puta, eu nunca falei isso. Nossa, eu extraí um negócio diferente aqui. Por quê? Porque eu me preparei. Sim. Entendeu? E aí fica uma marca minha, que é o que você falou. Qual é a tua marca? Pô, uma pessoa que se prepara, uma pessoa que responde os comentários, que eu sei que as pessoas leem os comentários. Sim. Né? Sem agredir, sem humilhar, sem diminuir. Pessoa que me escreveu um comentário com português errado. Eu não vou virar... Pra... É. Eu vou aprender português. Não vou fazer esse papel.
1: Claro. Claro. E, e você cuida 100%. LinkedIn, Instagram é 100%. Infelizmente gostado. sim, porque
0: <risos> me toma um tempo do cão. E aí eu percebi o seguinte, que... É, claro que não precisaria, entre aspas, né? Mas você tem muito influenciador hoje que posta vídeo de WhatsApp. Por quê? Porque bota na mão da equipe, a equipe faz qualquer coisa. Então ele perde um pouco desse referencial e dessa identificação. E uma coisa que funciona muito, interagir. Interagir. Responder a comentários... Responder a críticas, responder a
1: elogios. A rede é social, né? Ela... A rede é social. Não, mas a pessoa... Antigamente
0: eu não fazia isso. Eu deixava a pessoa postar a e F. É, não porque eu não queria, porque eu achava que eu já postei, postei e sai correndo. E eu percebi que eu comecei a perder valor com isso. E eu comecei a recobrar valor quando eu comecei a interagir.
1: Mark, sem palavras para te agradecer. É, assim, papo riquíssimo aqui. Que eu tenho bom. certeza que será o primeiro de outras iniciativas com a Alec, porque. Poxa, você deu um show aqui e nós temos uma tradição no LackCast, eu vou te dar alguns segundinhos para pensar enquanto eu faço um, um, um convite aqui, mas eu, é de deixar uma recomendação, uma dica, um livro, alguma coisa que você queira falar sobre comunicação para essa galera executiva que está nos ouvindo aqui. E a você que nos acompanhou até aqui, eu quero te convidar para participar do Congresso Internacional de Compliance, que nós falamos, acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro, aqui em São Paulo, no Vila Blutri, onde estarão reunidos grandes executivos de Compliance. Mário Sérgio Cortella estará conosco e você não pode ficar de fora. Então, acesse congressodecompliance.com.br e faça a sua inscrição. Mark, o que, que você gostaria de deixar para essa turma que nos ouviu durante uma hora? aí?
0: Nossa, bom, primeiro agradecer a todas e todos que estão ouvindo, que chegaram até aqui, que vão ouvir em qualquer tempo. Vou dizer que eu estou muito honrado, porque é um podcast sério, Embora leve, mas sério, de um, de um tema que eu gosto particularmente bastante. E se eu puder recomendar um livro, deixa eu pensar. Eu não leio tanto, tá? Eu deveria ler mais. Pode ser outra coisa. Se você. Não, um, eu gosto, um, por exemplo, um seriado, de um livro. Uma série, é, quer dizer? Eu gosto de uma das visões, talvez não em livro só, mas das visões do, do Yuval Harari. Eu acho que ele tem visões de mundo muito interessantes que antevém temas. Então, eu, eu, por exemplo, li um que chama Cartas da Pandemia, em que em 2020 ele já falava como ia ser esse mundo. E ele tem uma clareza de raciocínio e uma amarração de raciocínio que é simples, porém muito poderosa. Então, acho que o Yuval Harari é um cara para ser seguido. Ele faz esse tipo de, de pensamento no, no Instagram dele. Cansei de escrever, ele nunca me respondeu, mas tudo bem, eu tentei. <risos> e aí eu acho que ele é um cara para ser seguido, eu acho que ele é um cara para ser assistido. filmes, todos com o Ricardo Darim, né? ator argentino, eu acho que todos os filmes dele são muito bons, e eu vejo que assim, talvez fazer o que vocês estão fazendo aqui, talvez ampliar o leque de podcast, e aí existem podcasts de notícias, podcasts mais leves, mais específicos, eu vejo que o podcast, como vocês estão fazendo aqui, ele tem sido uma ferramenta que é indissociável. E basta dizer hoje que além dele ser um braço, ele já entrou no espectro político. Ou seja, candidatos e mais candidatos, presidente, ex-presidente, entre outros, tem ido a podcast claro. já entendendo essa ferramenta como um braço da comunicação. Né? Os meus, você tem filhos? Não. Tem uma menina. Uma menina. Dez Quantos anos. Dez, Dez anos. Certamente ela já conversa com a Alexa, certamente ela já ah, fala sim. com a Siri. Sim, sim. E os meus de seis e oito também. Então, isso se chama Era da Assistência. Você vai ter os assistentes, as assistentes virtuais. Então, a voz, cada vez mais, ela vai ser muito utilizada para pedir, para falar. E eu acho que o podcast também vem para isso como um braço da comunicação. Então, aumentar o leque, o escopo eh, da, da nossa nutrição de informação. E, acima de tudo, Márcio, eu acho que uma palavra aqui que é fundamental. Curadoria. Aquilo que você põe para dentro. Quem você está ouvindo? Quem são os teus influenciadores? Eu sei quem foram os teus primeiros influenciadores. Teu pai e tua mãe. Claro. Né? Sem dúvida. Só que a gente esquece. A gente pega três ou quatro ferradões e, e se mantém neles. E está errado. Né? Os primeiros influenciadores são os nossos pais. Então, ouvir mais atentamente quem está perto, selecionar melhor aquilo que você lê, que você põe para dentro, porque é que nem comida. Se você comer bem, ótimo. Se você comer mal, você sabe o resultado.
1: Achei muito legal descobrir que você também faz essas coisas, porque eu faço de escrever para pessoas que parecem distante e às vezes as coisas acontecem. Já super. escrevi para você outras vezes, você já me respondeu. Te respondi? Respondeu, já me Ótimo. respondeu, então. educação do mundo. E está aqui hoje conversando comigo. Uma vez eu escrevi para Dan Ariely, que é um TED speaker também, que ah. fala de assuntos super legais para gente. E ele me mandou um vídeo lá Sério? de Israel para a abertura do Congresso Internacional que de Compliance. Então essas coisas acontecem. Você sabe quem que responde?
0: Eu sou diretor da Confederação Israelita do Brasil, Conib. Sim. E a Conib foi convidado é, pelo presidente Cláudio lotenberg pelo Daniel Bialski, que você deve conhecer Biba, bem, advogado, claro, claro. Biba. Presidente da Hebraica. Ex-presidente Ex-presidente ex de né? sim. E estou é, nessa gestão. E teve um, um evento da Conib no ano passado. Sabe quem gravou um vídeo? Um cantor que você deve conhecer bem, que é o David Brosa. David de... Brosa é um cantor israelense, que é tipo... Sim, sim. Sei lá, o roqueiro do Israel... O... É, o maior roqueiro da história de Israel e tal. E agora ele tá no, no Instagram, acho que ele tem 8 mil seguidores só. Super pouco. Super pouco. Mas o cara gravou um videozinho para mandar. Ou seja, tem pessoas super acessíveis, Sim. que são icônicas... E tem pessoas que nunca vão te responder, que não são ninguém.
1: O importante é continuar tentando. Exatamente. Marque, obrigado de coração, foi um prazer, cara.
0: Obrigado. Posso deixar minha arroba, já que o telefone deve de deve contato não dá? Você deve
1: deixar, não somente sua arroba, mas onde te encontrar. Eu tenho certeza arroba, que... só na problema. arroba.
0: Só na arroba. Só na arroba. arroba. Todas arroba. as arrobas iguais. <risos> arroba Marque Tawil. M-A-R-C-T-A-W-I-L. Aliás, é uma dica, viu, Marcio? Toda vez que você tiver uma rede social, idealmente é você manter a mesma foto e a mesma arroba. Com poucas variações. Por quê? Porque não adianta você colocar o loiro casado 36, né? <risos> arroba hotmail. Tá tão rindo, né? Sala de bate-papo azul do UOL. E depois colocar é, Marcinho Advogado. Ou colocar Márcio Leque. Fotos diferentes. As pessoas não te acham. Então, idealmente, é colocar a mesma foto e de preferência a mesma rouba.
1: Marco, eu tinha um monte de pergunta para você. Pode fazer de, mais umas
0: três para responder rápido, vai. De
1: táticas, mas eram táticas. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer um outro papo. Em um, um outro momento a gente fala... Dope. Porque assim, a gente falou muito estratégico. Eu acho que eu, eu gostei do papo porque ele foi macro, ele foi... A gente pode fazer um próximo de tático extremos. e operacional. Tático e... Exatamente. Vamos. A gente sai da estratégia, vai para tática, vai, vai para aplicação prática, e eu acho que isso... É, a gente, eu tô com umas ideias aqui na cabeça tem muita tá... gente
0: ouvindo, eu queria também deixar claro que o meu trabalho hoje é dividido em três frentes. Na verdade, o meu papel principal na vida é ser pai, né, da Cory e do Josh e do Vira Wood. Nas horas vagas eu sou comunicador. E o meu trabalho é dividido em três frentes. Uma delas é em company então, ah, você faz incomprensa muito. Eu vejo muito. palestras. Em palestra em É, porque você tem a questão da palestra e a questão da educação corporativa. Hum. Eu, eu assino um curso na HSM University, sou instrutor do LinkedIn Learning, mas eu faço muita empresa. Então, quem estiver ouvindo Show. e quiser contratar esses eu workshops de palestras você. empresariais que falam de LinkedIn, que falam de comunicação, falam de real skills, de gestão humanizada. Aqui está.
1: E você para para pensar, Marque, hoje o que a gente vê muito é que as empresas têm dificuldade de se comunicar em nome da empresa, PJ. Super, a comunicação super. dos profissionais lá dentro, esse tipo de orientação que você pode dar, super. traz muito valor, é, porque promove, né promove de verdade. CEO falando, né? os diretores, super. a gerência falando. Mas você tem que
0: ter uma unidade de time. Claro. Se você tiver um time que não conversa, por exemplo, Paris Saint-Germain, você tem o Mbappé, que é um gênio, você tem o Neymar, que é um gênio, você tem o Messi, que é um extraterrestre, e o time não ganha. Por que que não ganha? Ou não ganha grandes competições? Porque você não tem uma unidade. São estrelas que não conversam. Aí tem times menores que tem uma unidade e uma força de time. E o time vai mais longe. Por isso que você vê um monte de startup dando banho em empresa grande. Por claro. isso que você vê pequenos escritórios dando banho em escritório grande. A molecada de hoje não quer trabalhar nos grandes escritórios por trabalhar, como na nossa época. Preciso estar tá nesse ou naquele, pô, é meu sonho. Não tem mais sonho. É quem te paga direito, quem te trata bem, quem melhora a tua carreira e tudo bem. Não tem mais esse apego que a gente já teve. Então o mundo mudou. E quem não entender isso está fora do game
1: faz todo sentido e, e e você dizia palestras eu acho que eu te cortei no terceiro
0: Imagina eu faço eu tenho uma três frentes business influencer tá. e aí eu faço o trabalho para marcas Então hoje tem algumas marcas que me patrocinam o
1: próprio Shark Tank né você comenta sou embaixador própria... do Shark Tank é,
0: Sou embaixador do Instituto Ayrton Senna que legal mas aí é voluntário tá né? bem já claro. é que tem é porque vai voluntário mas assim, é, eu tenho produção de conteúdo, então eu tenho uma coluna em Época Negócios, chama Futuro do Trabalho, Show. um podcast na Jovem Pan, sou conselheiro da revista HSM. E na questão de educação, eu tenho um curso na HSM que eu assino, tenho LinkedIn Learning e tenho a pós-graduação da USP, que eu sou professor. Mas que tudo legal. isso é minha produção. O que eu vendo é o Business Influencer, tá bem. os cursos, eu vendo aulas, né como eu vou dar uma aula, uh, palestra, e esses workshops de comunicação para empresas. Marque
1: demais, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, querido. Foi um show. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, acesse leclec.com.br. Valeu!